0: Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Rinomaru Seleção Japonesa Especial Copa da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo O oh, que rola com o Japão no campeonato mais importante do continente asiático A trajetória da nossa Rinomaru Bom como sempre vocês estão na companhia de Elias Falar, o barbudo de alegria na apresentação que não sei como não morreu ainda Porque tá um calor desgraçado E comentários dele Mister Thiago Recruz Tudo bem com você, Thiagão? Tudo certinho? Eu tô vivendo lances de Rambo 2 a missão Que o <risos> povo tá lá no Vietnã sabe, aquele, sabe a parte que os russos vão pro Vietnã? E ficam encharcados e molhado De suor o tempo inteiro E dá aquela agonia Então, Thiagão, eu ando assim ultimamente <risos> Foda, viu, cara?
1: Que situação, que situação, muito bom dia, boa tarde pra vocês, todos queridos ouvintes do Rio Maru. boa noite, bom dia e boa tarde pra você também, querido e amigo Elias, cara, tá difícil, também tá, tá muito calor, até eu, que tô acostumado aqui com, com um sol quase que senegalês da cidade, da cidade de São Charles, São Carlos SP, também tá muito difícil também, cara. olha, é, vai, se falam que o verão ainda está por piorar, eu não quero. Nem ver cara Nunca foi tão sincero Aquela frase do Yoga contra o não. Cavaleiro Eu tava pensando nessa frase agora <risos> Contra o Cavaleiro Merak Alguma coisazinha não Hagen, é o nome dele, exatamente. Hagen de Merak yes, Hagen de Merak, exatamente Que calor, cara É realmente muito complicado
0: Meu Deus Que calor <risos> esse, esse
1: meme faz todo o sentido, cara Nunca perde a graça Que realmente tá difícil, cara Infelizmente que não tá Tão quente assim é o nosso hype é é né, para esse campeonato da seleção japonesa, né, que realmente os jogos estão acontecendo, mas não está exatamente como a gente queria. Está né? a passos léridos, né essa evolução da nossa seleção. Elias, antes da gente discutir o assunto de hoje, eu gostaria de pedir uma licença para você para uma grande aspas aqui nesse programa. Tá? É, antes de qualquer coisa, no, nossos queridos amigos, é, eu e a Elisa estava discutindo antes de começar o Renumarão, um, uns dias atrás E aconteceu que a gente acabou caindo uma pequena cilada do, do site da AFC no último jogo Onde eles escalaram a seleção errada E por isso a gente acabou fazendo o primeiro programa da AFC da, da cont, é, Contando com a seleção jogando com três zagueiros Coisa que não aconteceu no jogo O Japão entrou com o 4-2-3-1 Mas a gente, a, a gente acabou levando em consideração é, os dados oficiais que a gente viu pelo, pelo site, eu, eu principalmente acabei nem procurando direito em outras fontes, apenas pela fonte principal, infelizmente o site estava errado, e a nossa, e a, e a nossa colocação sobre os três zagueiros acabou ficando um pouco equivocada, então desde já a gente pede desculpas em nome do trabalho do Rino Moro Podcast, então o Japão não jogou com três zagueiros, se jogou em algum momento não foi a formação original, e os acontece, o primeiro do Renomaru erro tão grande assim, em tantos anos de, de programa, então desejar a gente gostaria de fazer desse, essa pequena aspas, tá, e vamos prestar mais atenção para que esse tipo de coisa não volte a acontecer, e como diz o Elias, vida que segue, erros acontecem meu querido amigo.
0: É, acontece que nós caímos na lei do Tiririca, né Tiagão? Uhum. Enganei, e... enganei você, bestado! Exatamente,
1: isso a gente não pode isso a gente não pode considerar nem o próprio site, né, da da Copa da Ásia, né? Em quem vamos confiar, quem né? confiar em mim. Mas realmente... Mim,
0: só eu presto.
1: Exatamente. E isso, eu vou fazer uma outra observação, cara. Eu estava assistindo Japão e Oman pelos links da internet, gente, que já que a gente sabe que a TV brasileira deixou a gente na mão, né? né nesse ano, né? E até o próprio... É, a própria TV da NET acabou trollando o Elias, né? E acabou tirando o Canal Árabe. Era minha fonte e, cara. Do da... Exatamente. E você acredita que os dois primeiros lances do jogo,
0: cara, chamaram o Minamino de Osaku, cara? Então Tiagão, é uma coisa meio estranha porque o Japão é a principal seleção da Ásia, mas já houve aí uns grandes errinhos né, trocar jogador, trocar escalação... Se eles erram a seleção japonesa, imagina o que, que eles não fazem com esses times menores, rapaz.
1: Pois é, cara, e como você falou, é é, a gente não vai levantar aqui falsos testemunhos de nada, mas eu, eu, eu acho que mais que erram, cara, as, talvez uma certa má vontade por ser o Japão, a gente sabe que o Japão, a Japão na Ásia não é visto como né, o best time, então a galera que realmente tem um, um certo é, preconceito, um certo nariz empinado contra o Japão, não gosta da seleção, não gosta da postura da, da, da JFA... Então, assim, se há erro ou se é má vontade, não sabemos, né, mas que realmente erraram mais uma vez, e, com, e, é, e é um erro meio que constante, né, imagine realmente o que, que deve fazer com o Quirquistão, com Filipinas, com, Vietnão, com o Vietnã, o que deve ter de erro nas transmissões, né. É, não deve ser pouquinho. <risos> pois é, mas deixar os pingos isso, uhum. vamos falar do jogo, e Elias, uhum. que
0: joguinho, cara... Bom, Thiagão, antes da gente começar a é, falar desse joguinho, dessa bosta que foi essa partida, eu quero perguntar uma coisa para você. É uma coisa que eu ando observando desde a estreia e que aconteceu de novo nessa partida. É, eu não sei se eu tô pirando ou se eu tô certo. Vamos ver se você concorda com essa minha observação. Você também acha que o Japão tá entrando de salto alto nessa Copa da Ásia, tá subestimando os adversários e por isso tem jogado aquém do esperado, tem rendido menos porque eles estão com o pensamento, ah, a gente tá enfrentando esses timinhos aí, qualquer hora, qualquer lance a gente ganha, qualquer hora a gente ganha e vamos resolver isso aí fácil porque nós somos muito melhores que eles. Eu tenho observado isso, principalmente na partida de estreia, e também nos lances contra o Man tem acontecido essa pequena arrogância da seleção japonesa perante seus adversários. Toda aquela humildade e respeito que o Japão teve na Copa do Mundo acabou sumindo é, nesse torneio continental. Um erro muito grave, porque isso já aconteceu na Copa da Ásia de 2015, né, e a gente viu que custou caro. E pelo jeito, os jogadores da JFA não aprenderam com os erros do passado, né? Então, não sei se você tá tendo essa mesma visão que é minha, ou eu que tô ficando louco de novo. Eu que sou, tenho mania de perseguição, né, Tiagão? Você sabe como é que eu sou. As teorias das conspiração.
1: Cara, vamos lá. A minha, a minha opinião pessoal. É, é meio que inevitável que quando você tá no topo, que você não tem uma certa soberba, né? não, vamos usar, eu não sei exatamente soberba, mas há um, um, uma certa displicência quando você joga com, com times inferiores. Eu acho que pode existir por parte dos jogadores, ou por alguns jogadores, é, é esse, esse sentimento de que nós vamos resolver o jogo a qualquer momento. Pode ter. Até porque, se a gente for ver, a seleção japonesa há muitos anos não é uma seleção caseira. Não, não é uma seleção feita para jogadores que jogam apenas no Japão. A gente tem muitos jogadores que jogam fora, né? O Doan, Mutou, Minamino, Haraguchi, Nagato, né? o Gondas jogou fora, você quer jogar fora. Então assim, a seleção japonesa num todo, entra no saiano, é uma seleção que basicamente é uma seleção europeia que mantém a base na seleção. Então eu acho que é inevitável que alguns jogadores não se sintam tão motivados. Isso é um erro muito grande, mas a gente tem que levar em consideração que jogador de futebol não é exemplo pra ninguém, né? <risos> <risos> jogador de futebol é jogador de futebol qualquer lugar do mundo, por mais que o Japão seja, né, em alguns algum, algum aspectos sociais muito mais evoluídos que, que, que com alguns outros países, com, até mesmo com o Brasil, essa soberba eu acho que é comum. Jogador mas... é jogador de qualquer lugar. Exato, né? jogador é já, jogador de qualquer lugar do mundo, até porque os jogadores não jogam no Japão na sua grande maioria. Mas, eu acho que por mais que há essa, essa, esse sentimento que vamos resolver a qualquer momento, eu acho que até a, a preparação mental do Japão, o que os tabloides japoneses falam, que o, do que os, os, tipo, os jornais asiáticos e todas as reportagens na internet, Ditam muito o Japão como um dos principais Então eu acho que, sabe O, o meio faz um pouco a cabeça dessa galera, entendeu Tipo, de oh, o Japão vai entrar entre os primeiros O Japão está entre os primeiros O Japão está classificado Ah, quem será o, o, o segundo colocado na, na chave do Japão Então assim, acho que esse, o, o Japão está mal acostumado a vencer muito né? Se a gente for parar a pensar Quem era a seleção de Japão até os anos 80? Né, no futebol mundial não era grandes coisas né e chegou a ser, chegou até ser 14 quarto colocado no ranking da fifa né e claro hoje nós somos chegou os, a ficar em, cento, oitavo, né? em, em oitavo né em oitavo né obrigado. mas é, é hoje o Japão não, não é mais dentro da Ásia é um grande nome então eu acho que isso acaba é, acaba mexendo sim um pouco mas Elias eu acho que tem uma coisa muito pior do que do que essa soberba porque quando o time se acha muito dá resultado, ok, né? não tem alguém te falar, ok. No entanto, eu acho que tem uma coisa aconteceu muito pior. O Japão, é, pelos amistosos em casa, por, por tudo isso que a mídia fala e banca da seleção japonesa, o Japão em campo ele não atua como um campeão. E, eu acho que esse é o problema maior, né? E acho, e eu espero muito, que a gente não tenha que fazer um caminho meio tor meio tortuoso para voltar até o pé no chão. Por exemplo. Já pensou se uma dessa o Japão fica fora da Copa de
0: 2022? É, ia ser um baita de um golpe no estômago, hein?
1: Entendeu? E muitas seleções, a gente pode contar várias que ficaram fora de, fora de Copa do Mundo, em exemplo, a Dona Itália em 2018...
0: Né? Até o próprio Estados fora... Unidos, né?
1: O próprio Estados Unidos, a própria Holanda, ou vários times que ficaram fora de Copas do Mundo... E por ter uma serva soberba Por achar que ganharia sempre E agora, e agora teve que reestruturar o futebol Pensar num planejamento muito mais longo Então assim, a gente espera que isso não tenha Que chegar nesse extremo o Japão Mas que
0: sim, nós estamos jogando Muito feio A isso com certeza é, Mas é um exemplo recente Que a gente tá falando, é o próprio Estados Unidos Que a equipe uhum. É ao lado do México São os que mandam lá na CONCACAF Né são os times favoritos, Major League Soccer e tudo mais, e acabaram sendo eliminados por Trinidad e Tobago na última rodada, Exatamente. levando pau ainda, né? Pois é, então você vê que assim, é, não
1: é porque elas são seleções, que o Brasil dos Estados Unidos, que é uma seleção referente na CONCACAF, que ela consiga fazer mais do que aquilo, e é meio que triste isso, né? Porque se você parar a pensar, uma seleção como Estados Unidos, e, e, e a liga dela que está se desenvolvendo e melhorando cada vez mais, é, é meio que os passos do Japão, assim, pareceu como um Mumbum, todo mundo achou legal, todo mundo começou a comprar camiseta, todo mundo começou a pesquisar, teve um jogador ou outro que teve um destaque relevante, né, o Donovan, né, o, o, o outro goleiro lá que agora me lembro que me, me fugiu Howard. o nome, que chegou a jogar e o Howard, que acabou jogando campeonato, é, em campeonato inglês e tudo mais, e depois disso você vê que a seleção da, da, da é, dos Estados Unidos deu meio que uma sumida, né? Qual que foi o último feito da, 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 da seleção dos Estados Unidos? Conseguir bater de frente com, com, com o Brasil ali, numa Copa América, algumas confederações e alguma, alguma tudo mais. Fora disso, sumiu, né? Então, realmente é, é, é negativo se você for parar a pensar que o Japão ele pode estar né, seguindo por esse caminho, porque se essa geração de agora, né, que, que o Muriaço é, traz a gente. Se ela não render, né, e na Copa da Ásia a gente acaba tomando pau, né, como é que essa seleção vai entrar para disputar uma qualificação para 2022, né, Até, se, você, se a gente for parar para pensar recentemente, é, não foi uma baba, né, o último qualifying foi a Copa de a gente chegou a ter alguns problemas e, 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 e entramos em alguns jogos somente com o um pé atrás. Né? Se a gente ver alguns renomaros antes da, da Copa do Mundo, há sim um certo, né, um, um certo pesar na voz e falar como é que o Japão ia é na Copa, como é que a gente chegar e tudo mais. Então, assim há de se pensar, porque eu acho que isso é, é um futuro até possível se a gente for pensar que nós estamos em 2018 e a seleção ainda não engrenou como a gente quer. Claro, daqui a, daqui a um mês o Japão pode ganhar a Copa da Ásia e pode mudar tudo. Mas nesse momento o Japão não joga como time campeão.
0: Não, nem não, não de perto, né? Nem de perto tem a alma de campeão no momento, né? Inclusive, uhum. voltou uma coisa que tinha parado é, no pós-Copa do Mundo, que o Moriaço tinha consertado e agora esse erro voltou. Que é atacar de qualquer jeito, chutar de qualquer Sim, jeito, perder oportunidades... Lembrando que o Japão venceu essa partida porque o gol foi de pênalti do Haraguchi... E o senhor Minamino, que estava aí... tá numa boa fase, né? Jogando pela seleção japonesa... Os crimes que ele cometeu nessa partida foram, olha... É, imperdoáveis, né, Tiagão? O jeito que ele chutou, o jeito que ele ia pra frente feito um retardado desperdiçou uhum. um milhão de chances de gol, né, Thiagão? Então, é, até o próprio setor ofensivo do Japão... Eu não sei, nessa partida eles desaprenderam a jogar bola, né? Porque eles faziam jogada de qualquer jeito. Parecia que estavam numa má vontade, assim. Claro que a seleção de Uman não ofereceu um perigo alto na partida, né? Mas, mesmo assim, pô, pra que jogar... Vou usar o termo show pra que jogar tudo cagado, né? Se. se pode, pois é. se a gente sabe que tem qualidade e o time joga bem, né?
1: Exato. Acho que o que faltou pro Japão foi um pouco mais de calma na finalização. Qualidade. É claro que. E qualidade, com certeza. É, até porque se não tiver qualidade, você depende da sorte que eu vou entrar, né? E esse jogo não teve sorte. É claro que, que quando a gente fala. Quando a, é, na análise desse jogo, a gente tem que levar em consideração que se tivesse o... se o Minamino ou o que ou que o próprio Kitagawa, que pouco teve chance, tivesse é, acertado um ou outro chute, o Japão tinha vencido facilmente por 3 a 0 a seleção de Oman. Mas, por não ter acontecido, dá eu entender que o Japão jogou ruim. O, o, o Japão não jogou tão ruim a partida assim, conseguiu criar bastante coisa, conseguiu chegar com perigo, mas o problema é que o penúltimo passe sempre era muito ruim, o, quando o penúltimo passe é muito ruim, o último é sempre pior ainda, né? e aí... Quando o Minam, que foi, acho que foi o cara que mais apareceu nessa partida em questão de, de chance de gol, e o Haraguchi chegou uma chance ou outra, e, e, essa finalização é, ela, ela saiu um pouco de qualquer jeito, né? um, chute, um chute meio mal colocado, uma posição não muito boa. Então assim, é, o setor ofensivo ele criou, isso é interessante. Mas também foi uma seleção que também deu espaços para o Japão criar. E realmente, é, o Minamino que a gente joga hoje, jogo, viu esse último jogo, não é o mesmo jogador que vem jogando os amistosos durante um tempo. Né? Não é o novo, o novo, o novo Minamino que ressurgiu da seleção depois de tantos anos fora. Né? Então, eu não sei, a gente não tem como a gente ter certeza, se foi realmente um dia muito ruim né? ou se realmente há uma certa pressão porque agora os jogos valem alguma coisa e não temos mais o fator torcida o problema maior que tudo isso é a gente sabe que a gente sabe agora né que o Osaku está machucado a gente não sabe se volta se está sendo poupado para a próxima fase se vai jogar se, se, se mesmo se estiver machucado e conseguir voltar se vai ser um jogador que vai ser utilizado apenas no segundo tempo o Japão gastou muitas opções de, de, de jogar centroavantes e jogadores de ataque e todos acabaram se machucando a lista de, de, de machucados são gigantescas né e agora a gente está tendo que, que trabalhar com o que tem se o Motor ainda não conseguiu se afirmar infelizmente e o Kitagawa é muito cru, o Minamino é o nosso homem de referência na, na ausência do Osako. e se ele não voltar a jogar bem, se ele não, não colocar a cabeça no lugar em questão de pensar na hora de finalização, vamos ter problemas
0: muito sérios aí. Uhum. Lembrando que o nosso querido Osaku que teve uma lesão no quadril, né, Tiagão? Uhum. É, já foi confirmado que ele não atuará na última partida e fica no aval da, da delegação médica aí, se libera ele para as próximas partidas. É, e o que vai deixar mais ainda né, o
1: treinador com os cabelos em pé é nessa próxima partida novamente que Tagawa, motor Minami ou qualquer variação que for utilizar, acabar não voltar a funcionar de novo, né? Então acho que vai ter problemas sérios se esse sistema ofensivo não começar a trabalhar. O problema é, não temos mais muitas opções, né? Talvez você pode colocar, talvez o Inui um pouco mais avançado, mas basicamente os jogadores que são para jogar são esses, né? Não tem mais o que fazer, né? E se por acaso agora o que for cortado, eu acho que não tem como convocar mais não. ninguém, né? E aí vai acabar Entendi. jogando com o jogador a menos o resto da competição. A
0: regra da FIFA é que você só pode cortar jogador até um dia antes da estreia. Estreou, machucou, se fodeu. Ok, então, se por acaso
1: o Osaka não tiver condições de jogar 90 minutos, coisa que eu acho que ele não vai ter mais, aí realmente... A bucha vai sobrar para essa galera que não tem tanta casa. Que aí, meu
0: amigo, ou você cria, ou o Japão não vai levar as Copa da Ásia, na minha opinião. O problema do Japão também, além disso, é que a bruxa tá solta, né? Foi um
1: campeonato que tá sendo um campeonato muito, muito diferente, né? Uma convocação com várias peças de reposição que foram colocadas ali apenas para compor o elenco, né? O, o, o Morias tá tentando. Né, trabalhar com essa galera mais nova mas é, é aquilo que a gente falou né, treino é treino, amistoso é amistoso competição valendo ponto, valendo troféu é, outros 1.500, né, nessa partida a gente até conseguiu algumas modificações, né, o Tomiasso, que foi volante na primeira partida, agora começou como, como zagueiro no lugar do, do Makino, que, que fez aquela, que fez uma partida meio ruim, né, o, o Ataruendo começa como volante, mas assim, nem ajudou, nem atrapalhou, mas também não foi um destaque muito grande, né, e aí na frente ali, o, o que salvou um pouco mais gente foi o Haraguchi, que, na nossa opinião, né, não mudou nada, o Haragut fez o gol de frente e tudo mais, mas eu ainda acho que não é o jogador que a seleção pode depender muito para virar um jogo, né? não é um, um jogador que tem essas características, né? e o Doan ainda é muito jovem e vai oscilar muito, né? e aí o Junaito acaba sendo uma peça de reposição para o segundo tempo. Então, assim, a gente não tem muito como mexer muito na equipe, e acredito que, que, nessa altura do campeonato, o Moriácio não vai tentar mais um... um um ataque com dois, com dois atacantes Eu acredito que não vai ter mudanças Táticas, mas o time, né Então é assim, ou o que a gente tem Funciona ou não funciona né? As estatísticas básicas do jogo, Elias O time do Oman deu 6 chute, chutes a gol Um apenas foi pro gol, que foi um chute Até que ele acabou passando pelo goleiro Tocando meio torto ali E o nosso defensor acabou tirando perto da linha Mas não sei se exatamente seria gol Contra o Japão, que deu 11 chutes a gol Sendo 8 direcionados Realmente com um perigo de gol a maioria dos estudos foram do, do, do Minamino. O Japão teve 63% de posse de bola com 37, 457 toques e uma precisão de passes de 81%. Foi, teve lá 14 faltas, 2 cartões amarelos, ainda teve 7 escanteios por lado do Japão. Todos esses números, tirando as faltas, foram superiores do que a equipe de Oman, que lutou bravamente, mas acabou sendo eliminada do grupo
0: F. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falando da situação atual do grupo, ela está a seguinte. O Uzbequistão é o líder com seis, seguido do Japão com seis também. Não pontuaram no momento Oman e Turcomenistão. Próxima rodada, Uzbequistão e Japão. Vamos decidir quem fica... É, como líder da chave, né? E Oman e Turcomunistão jogam a decisão de vaga, né? Lembrando que o terceiro colocado também se classifica. Tiagão, dando uma voltinha nos grupos que já se definiram, o grupo A e o grupo B, quem passou em primeiro lugar... Ah, antes de falar sobre isso, falar da escalação, né? Quem jogou no Japão nessa partida? Konda, Yoshida, Nagatomo, Sakai... Wataru Endo, Tomiyasu, Haraguchi, Shibasaki, Doan, Minamino e Kitagawa entraram na etapa final, Muto e Junya Ito. Bom, falando agora das classificações, como era se esperado, Emirados Árabes passou em primeiro, Tailândia passou em segundo, uma coisa que eu tinha te falado, o Bahrein acabou passando em terceiro, né? apesar da, da boa estreia da Índia. Ela ficou de fora. Emirados com 5, Tailândia 4, Bahrein 4 também e a Índia com 3. Um grupo onde todo mundo pontuou. Lembrando que a equipe dos Emirados empatou a Tailândia em 1 um a 1 um, e a Índia no finalzinho, os 47 do segundo tempo, levou o gol do Bahrein. Uma pena. No grupo B tivemos uma surpresa: a Jordânia terminou em primeiro lugar com 7 pontos, seguido da Austrália com 6. A Palestina passou de fase, Tiagão, ficou em terceiro, Caramba, com dois nossa. pontinhos, e o saco de pancadas do grupo, por incrível que pareça, foi a Síria, com apenas um pontinho. Time sensação da temporada passada na Ásia, né, Tiagão, ficou de fora.
1: Pois é, a Jordânia joga, joga, jogava pelo empate, né, a, a Palestina acabou passando por, com apenas dois pontos, né, realmente... É uma, é, nem teve tantos méritos assim, mas realmente a Ciri acabou jogando muito mal, né? acabou perdendo é, perdendo o perdendo jogo acabou perdendo dois jogos e conseguiu empatar apenas um, então acabou ficando muito aquém do que a gente esperava a Jordânia que, que vai se dando como um time meio casca grossa né? o próprio Thiago Bom Tempo conversando com a gente falou que, que é uma das equipes que realmente sempre dá muito trabalho para a seleção japonesa, né? que é uma, uma grande verdade, né? então assim Passa em primeiro, vence a Austrália, né? Mais uma vez a Austrália tem dificuldades, né? Mostrando que né? passa entre ano e sai o time da Austrália continua com alguns probleminhas, mas ainda é uma seleção a se prestar atenção, né? Então esse grupo B foi realmente, assim, que não teve grandes viravoltas, foi pelo menos interessante ver como a Jordânia, né,
0: jogou como o como time AD do grupo e não teve tantas dificuldades, né? A Jordânia que, eu sempre lembro daquela partida contra o Japão em 2004, que a era... Uhum. decisão de pênalti ali, que foi a mais sofrida na minha vida, e pior que o da puta, tava tá vendo o canal árabe, né, o da puta um narrador lá, torcendo loucamente pra Jordânia, né ah, sempre, né, nossa senhora <risos> não, não, há não há imparcialidade contra qualquer time, né, de árabe contra japonês, né, uhum, é incrível viu? foi, foi sofrido o único jogo neutro foi a final mesmo lá, que era Japão e China aí o, o primo lá tava mais sossegadinho, narrando. <risos>
1: pois é, tipo, mas realmente a, a dificilmente, acho que a imparcialidade realmente, acho que só existem em poucos países onde você vê o Naruto realmente sendo imparcial no Oriente né? Médio não existe não, isso lá não existe, com certeza lá não existe <risos> ah, é. Tiagão, mais alguma coisinha que você queira falar aí, meu irmãozinho? sobre os grupos só amanhã ah, uma coisa interessante, né, sobre jogos que vai, que vai acontecer nessa quarta-feira, né a gente tá gravando de terça pra quarta é que finalmente, né, a Coreia do Sul vai contar com o seu melhor artilheiro, né né, o Son Heung-min finalmente chegou para participar da competição, né? E aí talvez é uma arma a mais para a Coreia do Sul que, claro, um, todo, já está classificado e tudo mais. Mas é uma outra equipe que também está passando
0: bem aquém né? De ser uhum. aquele time soberano de alguns anos atrás. Que talvez dê dor de cabeça para o Japão. Não esqueça que foi essa final, né, que eu coloquei. É verdade, é. né? Você
1: realmente colocou como só Japão e Coreia. Uma coisa interessante sobre a, sobre a chave do Japão é que o Uzbequistão joga pelo empate. É, qualquer empate, né, vai acabar dando Zubikistan em primeiro, o Japão em segundo. E aí a pergunta que, que não quer calar, Elias, é qual o melhor caminho, né, a seleção japonesa, Eu até coloquei hoje num pequeno um texto lá na, pra a página seleção, uhum. é, qual os caminhos que o Japão pode fazer, né, se o Japão pegar, ficar em primeiro, né, ele pega o Qatar, a Arábia Saudita, né, no, no, na próxima, e se por acaso a seleção japonesa Ficar em segundo no grupo vai acabar pegando a Austrália né? e aí vai fazer todo um caminho que pode ter Emirados Árabes e Coreias do Sul na semifinal. Se o Japão vencer, né? Pega a Qatar, Arábia, como eu falei, e aí pode pegar numa, numa oitava de, uma quarta de final a Jordânia, né? E a seleção badalada do Irã em uma futura semifinal. É claro que a gente tá fazendo aqueles prognósticos de que essas, essas equipes principais vão sempre avançando de fase.
0: Olha um pra te falar bem a verdade, segunda fase não tem caminho fácil. Não tem como escapar, né? Não, não tem como escapar. Então é até melhor você pegar logo de cara nos times mais complicadinhos para eliminar de uma vez a concorrência. É o que eu penso. Se for parar para pensar,
1: qual que é a lógica? A gente, é claro que a gente, a gente sempre quer que o Japão vença os campeonatos tentando dificuldades mas, cara, essa, pra, pra ser um pouco sincero também é, pra mim é um grande tanto faz o caminho uhum. que o Japão for pegar é, é claro que eu queria que o Japão vencesse o Zubequistão e pra ganhar um pouco talvez de, de autoestima porque essa seleção que tá começando a ficar meio que remendada com jogadores que estão se machucando mas se o Japão tiver capacidade de, ganha, de ganhar, na minha opinião, do Uzbequistão, dificilmente vai ser campeão porque eu acho que pra uma, cele... pra uma, pra uma seleção do nosso patamar que se a gente não tiver condições de ter a cabeça no lugar e fazer bons jogos agora, qualquer jogo de oitavo, quarto de final que sair atrás do placar, de novo, né, como aconteceu Desmorona. Com desmorona. Então, assim, eu acho que, que a seleção tem que jogar sério, tem que ganhar do Uzbequistão, tem que ganhar até de dois, três zero jogo, fazer bons jogos para chegar nas oitavas mostrando, ó, independente se é o Japão de, com craques ou uma, um, uma equipe que joga como um time e não com um nome ou outro a gente tá aqui pra ganhar o um campeonato e colocar meio que essa pressão contra o adversário, né? Porque é, como você falou, não tem mais caminho fácil pro Japão. O, o, o que muito vai me, me machucar não é nem o fato do Japão talvez não ganhar a, a Copa da 2019. É sim o Japão sair pelas portas dos fundos como aconteceu em 2015, né? Uma seleção uhum. que passou fez uma primeira, uma primeira fase meio que no oba mas também não, não deixou ninguém muito animado, e aí quando teve o, a prime, o primeiro jogo valendo algo, né, que era uma eliminação, acabou não conseguindo fazer gol no primeiro tempo, acabou saindo né, nos pentos, então assim, eu, eu realmente quero que se o Japão perder a competição, que pelo menos seja um jogo pegado, onde o Japão faça gol, onde o Japão pressione, sabe, porque senão cara, a gente vai voltar a fazer aqueles amistosos que não valem nada, né? vai fazer uma uma Copa América de qualquer jeito com um time uhum. bem COD e aí cara vai aí vai ter que pensar no planejamento para começar na sabe nas eliminatórias para aí chegar em 2022 com força de novo um time mais maduro então sabe é, é uma é, é, se o, o Moreira não for bem na Copa da Ásia por todo o planejamento que que, o, que a JFA diz que ele que ele que, que tem um negócio a longo prazo que envolve que envolve até a própria, as próprias Olimpíadas Acaba sendo atrasado a gente sabe que tempo né, Pode fazer muita diferença para uma equipe campeã ou não
0: E pior que em 2015 Além de ter conhecido tudo isso Viu os dois maiores rivais na final né? Coreia Exatamente. e Austrália Então assim é... Se você for para pensar Depois de
1: 2015 era para o Japão Já ter parado um pouco esse oba-oba né? Mas infelizmente sabe que, que Principalmente a, 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 a mídia japonesa Ela é um pouco... Ele é um pouco fanfarrona, tipo a, a, o que foi a, a, a mídia argentina nos anos atrás, sabe? Coloca a seleção muito lá no topo, sempre vai ganhar tudo, sabe? Tipo, cria uma expectativa, mas eles são os primeiros a, a, a cornetar, os primeiros a tirar o hype quando a equipe começa a, a, a não mostrar resultados, sabe? Então, uhum. é muito do, 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 dos culpados, por, pra, pra, não pela, pelo desempenho da seleção. Mas por deixar o, o torcedor capuga atrás da orelha, muito, muitas vezes é a própria mídia japonesa, né? Que assim, quando tá ganhando de times que não significam nada, é a melhor seleção do mundo. E aí quando empata com uma seleção que tá jogando melhor, aí os méritos nunca é na outra equipe. É o Japão que está jogando mal, sabe? Então, tipo assim, se o Japão perder na né, quinta-feira pro Ubiquistão, é mérito do Ubiquistão que tá jogando melhor na Copa da Ásia, sabe? Mas a gente, claro, tem condições de vencer. Agora, a gente tem que começar a jogar como campeão agora, dependendo de uma quarta ou uma semifinal, aí realmente aí realmente vai ficar difícil
0: ai, ai, vamos ver né, vamos esperar aí pra ver o que acontece Pois é, Elias, é, hum. pros outros grupos
1: você tem alguma ideia do que vai acontecer você acha que pode aparecer alguma coisa muito, muito fora do normal ou você acha que realmente é, quem tá ganhando não vai mexer, vai acabar sendo esses times que vão avançando ou você acha que pode aparecer algum que ah, vou, vou até reformar uma pergunta, ainda há tempo de alguém surpreender
0: na Copa da Ásia? Não, não há tempo, porque por exemplo, no Grupo C, China e Coreia já estão classificados com 6 pontos, então só o jogo vai decidir a liderança. No Grupo D também, Irã e Iraque, 6 pontos. E no Grupo E, Catar e Arábia são só a troca né a troca de posições que vai acabar decidindo quem fica primeiro e em segundo. Ou seja, aqueles
1: que tiveram, que vão passar em terceiro, realmente vão acabar sendo, na teoria, presas uhum. fáceis, né, pra galera Isso. que tá jogando um pouco menor,
0: né? Lembrando que apenas quatro terceiros colocados classificam e os dois piores ainda são cortados, né? No momento estão sendo eliminados Vietnã e Líbano. Ah, tá, esses realmente não estão passando. Uhum. Muito Mas bem. ainda tem essa última rodada e cabeças ainda podem rolar. Muito bom. O maior, o maior
1: goleador da, da, da competição até agora é o Almores Ali, do Qatar, com cinco gols. Né? Um jogador do Uzbequistão que realmente o nome eu não tenho a mínima ideia como pronuncia. Tem três gols. Eudor, <risos> alguma coisa? Shumorodov. Shumurodov. Moradov, tá. esses são jogadores em destaque, né? E toda a mídia local que cobra a Copa das Ásia estão falando muito e esperam que Son heung Min jogue contra a China. O restante é história e vai ficar próximo no Maduro. Certo, Elias? Certo, Tiagão. Então, ó, é, arriscam um o placar no próximo jogo? Hum. Vai ser um, aquele 1x0 safado de novo, hein? Aquele 1x0. Eu vou, hum. eu vou gastar um pouco de otimismo e vou
0: falar aqui do zero Japão. Tá bom. Combinado, então. Tá ah, certo, então. <risos> uhum. Bom, galerinha, nós voltamos mais na semana que vem com muito Rinomaru. É isso aí, galera. Esperamos que poderemos falar aí da liderança do Japão no grupo. Uhum. É isso, isso. Voltamos na semana que vem com o Rinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu. Valeu. Um abraço. Tchau. Sayonara.